0: 4 de la tarde con 4 minutos y aquí arrancamos una edición más de Catenacho W en este martes 7 de junio del 2022 para platicar varios resultados que se han dado en los Juegos Internacionales de este martes, se empiezan a quedar otros equipos eliminados ya en el camino a Qatar, ahora tocó el turno a Emiratos Árabes que cayó ante Australia y así se queda sin opciones de llegar a a la justa mundialista, Perú va a enfrentar a Australia y de ahí quedará el otro duelo pendiente entre Nueva Zelanda y Costa Rica para ya definir a los dos equipos, las dos selecciones que faltan rumbo a Qatar 2022 agradecemos a Fo en la producción, a Cala en los controles, también a Jesús Guerra en la asistencia técnica, ahorita contamos una anécdota peculiar de, de Jesús Guerra, lo saluda con el placer de siempre Gustavo Millares a nombre de Pepe del Bosque, titular de este espacio que debe andar en alguna playa asoleándose o ahogado, no diré exactamente en qué, pero ahí está Pepe del Bosque muy a gusto, saludo rápidamente al equipo de trabajo que está conmigo en esta edición de Catenacho W, Memo Navarro, ahora comencemos contigo, nunca te había saludado inicialmente, ¿cómo estás Memerich?
1: ¿Qué tal Gus? Un placer estar por acá y tener el honor de ser el primero en ser presentado. Pues una bonita jornada, otra vez eh, Inglaterra eh, le causa algunos problemas a Alemania, no jugando del todo bien, no siendo superior, pero el equipo de Southgate se las vuelve a arreglar para competir bastante bien, ¿no? Y eh, comentar también eh, que Harry Kane ya se acerca mucho a Wayne Rooney como máximo goleador en la historia de la selección de la selección inglesa llegó a los 50 goles está a 3 de Rooney así que eh, seguramente este mismo año y por qué no en el mundial eh, seguramente veremos historia
0: Iñaki María, muy buenas tardes en México, buenas noches hasta España, te saludo con muchísimo gusto y de antemano ofrezco disculpas si en el transcurso de esta hora de la nada los echo a pelear meto polémica, es que a lo mejor me quedé con el chip del programa pasado, ¿cómo estás Iñaki? ¿Qué tipo de polémica, Gus? A ver, Bebe. extiéndeme eso. No, eso sonó raro, ¿no? Eso sonó raro. En torno a algo que estés debatiendo, por ejemplo, con Beto González y yo te diga que no tienes razón y que Beto es el que sabe
2: más, por ejemplo, para que empieces a gritar y empieces a debatir. Yo creo que hoy nos vamos a entender un poquito, Beto y yo, ¿eh? Porque a mí no me ha dejado tan buenas vibras Inglaterra, sí que me las dejó en la Eurocopa, pero hoy yo creo que ha jugado Alemania bastante a placer, aunque, bueno, al final una... Jugada un pelín polémica y sobre todo algo rocambolesca es lo que hace que rescate un punto Inglaterra que venía además de perder contra Hungría contra en el debut. O sea que yo diría que para los Three Lions no, so, no están siendo tiempos fáciles, aunque calidad sobra y ese debe ser el salvavidas de cara al Mundial. Beto González, también te
0: saludo con muchísimo gusto al final, pero no menos importante, y aprovecho para contarte la anécdota de, de Jesús Guerra, que hoy llegó a ah. las 3, llegó a las 3 de la tarde, según él para trabajar y quitar al operador en turno, que escala, también le agradecemos, y casual se acordó en ese momento que hoy martes entraba a las 6, y aventó ah. la chamarra, estaba llorando, ya se puso a servir el café... Por cierto, muy acostado ahora, a, guerrita. A guerra okay. Y está acostado así no tiempo porque ya no se quiso regresar a su casa por el tráfico no iba a llegar, ¿no? De regreso, ya sabes, cuestiones de la edad.
3: ¿no? <risa> ¿Cómo estás, Gusto? Sí, eh, nos dice el, el señor operador Jesús Guerra respecto a los anuncios que pasan en el corte comercial de la primera media hora. Que no, no consumamos ese tipo de sustancias. Le mando un abrazo también a Don Jesús Guerra, también no, a Tigos, a toda la malos. gente que nos escucha.
2: No que... Y bueno, la
3: verdad es que hay muchas cosas interesantes de qué hablar hoy. Ya también nos daremos un tiro respecto a lo que pasó en la Liga A de la Nations League, y también vamos a platicar un poco de otros más onder Yo estoy muy feliz porque mi Finlandia de toda la vida terminó ganando y además Joel Puampalo hizo dos golecitos, ¿eh? es Lo vas a mencionar en los resultados, pero no quería dejarlo pasar porque es como el momento donde lo podemos decir, ¿no? 20. Ya estoy listo con mis redes, por cierto.
0: Ah, por supuesto. Y les exigí algo, ¿no? Ayer para que se prepararan y no me hicieran quedar mal ante todo el público del Catenacho W. Vámonos directo con La Pregunta del Día.
4: La Pregunta del Día.
0: No podemos para venir a la de Estadounidense. Catenacho W. Ya decíamos, en los resultados importantes, yo creo que el que más trasciende, obviamente, de este martes, Australia eh, deja en el camino rumbo a Qatar a Emiratos Árabes. Y la pregunta del día va ligada también con nuestro primer tema, pero delimitemos un poquito las opciones de Perú. ¿Cuáles son precisamente las posibilidades peruanas para clasificarse al Mundial ahora que ya conocemos a su rival? Comienzo contigo, Memo Navarro.
1: Me parecen altas, es decir, sí, es... Eh, un rival eh, Australia que, que conoce de, de competir a un nivel eh, relativamente alto de estar en Copas del Mundo, que también ya tiene un proceso relativamente largo ¿no? con, con el entrenador, con Graham Arnold, que llegó en 2018, eh, pero creo que Perú en calidad individual, eh, también en proceso, es superior y yo le veo al equipo de Gareca con más eh, arrestos para imponerse y buscar... Eh, su segunda Copa del Mundo consecutiva. Yo los pondría como favoritos, sin lugar a dudas. Y más después de lo que vimos hoy, que no fue tan grato, ¿no?
0: Sí, digo, sabíamos, Iñaki María, que independientemente del rival que avanzara hoy, creo que Perú sería como tal el favorito, pero sí importa la, la manera en la que Australia avanza, Iñaki. Dale más fe a todos nuestros hermanos peruanos.
2: Sí, yo la verdad que lo veo bien. Creo por una parte que Perú para ser la quinta de Conmebol no va sobrada de nivel, es decir, he visto años donde el quinto de Sudamérica me dejaba mejores vibras, pero oye, con sus limitaciones y con una plantilla ciertamente veterana ha dado la sorpresa metiéndose en esta repesca y yo creo que el rival mmm, a un partido te puede pasar cualquier cosa y Australia tiene calidad, pero lo cierto... Es que yo lo que he visto de, de Australia en la fase clasificatoria me ha dejado, la verdad, muy petrificado de lo poco que propone, eh, lo que deja jugar a los rivales. Creo que eh, Perú lo va a tener en su mano, honestamente, salvo Jurustis, Yo creo que en Australia hay pocos jugadores que están dejando buenas sensaciones. Beto González, ¿tienes una opinión diferente?
3: No, no. Perú me parece favorita. Ya también sabe lo que es jugar este tipo de partidos después de clasificar hacia el Mundial de Rusia ganándole a Nueva Zelanda en ese ida y vuelta en Wellington y en, en Lima. La verdad es que también Perú, hombre por hombre y a nivel colectivo, es, es mejor equipo. ¿no? No podemos dudar de eso y además me parece que Ricardo Gareca después del Mundial de Rusia armó una buena selección, que no solamente es finalista de, de América en el 2019, sino que además, dentro de todas estas cosas, sí, es verdad que contra las otras clasificadas Está corta, se ha quedado corta, pero es una selección que puede competir, ¿no? Que ha sumado nombres, por ejemplo, en el camino como Luis Abraham. Eh, también empezó a, a traer a otros chicos que han jugado al final de la eliminatoria. Estaba Alex Varela, estaba Valera, perdón, estaba Bilder Cartagena, jugó Horacio Calcatierra también un momento. Y luego ya también sabemos con quiénes cuenta, ¿no? También se ha sumado Sergio Peña, el futbolista del, del Malmo. O sea, me parece que es una selección. Que sí, en América va un poco corta, pero a nivel intercontinental le debe bastar, ¿no? Ya profundizaremos en el tema australiano, pero es que podemos hablar de que es una selección que cambia mucho estructuras, que intenta muchas cosas diferentes, pero la calidad es la que tiene, ¿no? Y es una selección que contra otros tiempos definitivamente está disminuida. Así que yo me quedo con Perú.
0: Y vamos precisamente a ello, a meternos con él, la victoria australiana que sigue con el sueño en mente de llegar a Qatar.
4: Eliminatorias para Qatar 2022. ¡Catenacho W! Y otra vez Australia. Asoma a tomarle balde, Mirá, y termina pegando la pelota allí Alisa Amir, que había quedado justo delante
3: del
2: arquero.
0: No estoy seguro de haber escuchado un grito de gol en ese audio. Gana. Australia, 2 por 1 en este sentido, a Emiratos Árabes eh, compañeros, ¿quién quiere profundizar en este partido donde sí, tal vez los oceánicos eran eh, el favorito y abrieron el marcador al 53 por conducto de Jackson Irving por ahí se presenta un, eh, el empate de Canedo para eh, dejar esto igualado al 57, es decir, cuatro minutos después y ya al 84 precisamente de un jugador que ya hablaba Iñaki María de Rustic para poner cifras definitivas en el partido que creo que se ganaba las miradas en este martes a pesar de no tener a potencias precisamente en el campo.
2: Sí, yo lo he estado echando un vistacillo esta, esta tarde y creo que, eh, la verdad, me esperaba que compitiese Emiratos Árabes Unidos. Es un equipo bastante práctico, ¿eh? no, no se vuelve loco, bloque juntito, espera su momento y luego tiene sobre todo un muy buen pasador como es Abdallah Ramadan, que es el media punta, el 18 para quien lo haya visto porque si no decimos los dorsales por los nombres es más complicado eh, saber quién es quién. Bueno, pues a partir de ese pasador y la velocidad que tiene con, con sus tres delanteros, yo creo que es una selección que ha sabido plantar cara, venía de ganar a Corea del Sur en la última fecha que de hecho se metió en problemas, eh, creo que se deja puntos contra Irak y eso le hace tener que sacar puntos dependiendo de sí mismo en la última jornada contra el combinado surcoreano y es capaz de ganarlo dando la campanada. Con este mismo plan de, de repliegue y de esperar su momento para transitar, hoy ha tenido momentos así, pero al final Australia ha estado más tiempo por delante y por lo tanto yo creo que eso le ha ayudado a gestionar un poquito, pero vaya... Quitándolo de Krustic, que es un muy buen pasador en largo, atrevido, que tiene visión de juego, es de los que no se esconde, que no le quema la pelota y además tiene ese golpeo de media distancia. Ya le recuerdo algún gol más con Australia en este clasificatorio. De no ser por eso y un poquito de desborde por parte de Martin Bale en la banda derecha... El resto me ha parecido muy previsible el combinado australiano. Sí, y es que recordemos además, Beto González, que
0: precisamente en todo este camino, rumbo a Qatar, ya como tal en la tercera fase de clasificación asiática, digo, sabemos el, el cambio como tal por competitividad de Australia hacia la zona de Oceanía, había, había venido un poquito a la baja, ¿no? Se había cerrado con tres partidos sin ganar en esa eliminatoria dos rivales de peso, sí, los que le pasaron por encima, el caso de Japón, Arabia Saudita ¿le notaste a esta selección oceánica algo diferente como para pensar que vaya eh, subiendo el nivel y todavía sueño con ganarle a un rival que en el papel luce superior?
3: Eh, no tanto y, y sobre todo el problema es que si tú la ves en otros tiempos, que era lo que yo comentaba es, es complicado pensar que Australia tiene más calidad, realmente las esperanzas hace tiempo estaban puestas en un Aaron muy que incluso jugó en la Premier League y hasta dejó algunos partidos bastante buenos en el centro del campo, eh, justo en el Huddersfield Town pero después también fue, fue apagándose lentamente, ¿no? de esta generación que prometía darle un recambio bueno a Australia, nos quedó Matthew Ryan, que evidentemente también se estancó, luego también Aaron Moy, lo que comentaba, y luego ha, ha seguido Matthew Leckie, el, el atacante, el número 7, pero al final no es lo mismo que antes, y evidentemente dependieron mucho tiempo de ese tipo de futbolistas que tuvieron, todavía hasta el 2014, cuando terminó la época de Tim Cahill, por ejemplo. no Hoy, por ejemplo, también entró a Wermaville al minuto 90, este jugador que además, algo, algo que tiene esta Australia es que si tú ves los recambios o si tú ves la banca, te cuesta también encontrar un futbolista que les ayude un poco a terminar de cerrar ciertos momentos, ¿no? Es una selección sí disminuida, pero además es que también colectivamente a mí más allá de lo que Graham Arnold del entrenador va cambiando, no me transmite gran fiabilidad y sobre todo que tenga algo reconocible para atacar. En la eliminatoria la vimos jugar con doble pivote, con un centro del campo, con rombo como lo hicieron hoy, ¿no? por ejemplo, también lo vimos jugar con pivote interiores, Siempre línea de cuatro, pero falta algo ¿no? importante en esta Australia, que no es que lo haya tenido mucho antes de sobra, pero ahora me parece que entre calidad y también un poco las ideas del entrenador pues se va a quedar corta. Y hay que decir también que los Emiratos Árabes Unidos terminan cayendo ahora con cambio de entrenador incluido, porque hasta inicios de este año, hasta febrero, el seleccionador era Bert van Marvick, y quien se acuerda de Bert van Marvick, además de llevar a los Países Bajos a la final del Mundial del 2010 en Sudáfrica, dirigió también seis meses en el 2018 a la selección de Australia. La conocía, lo despidieron y llegó nada más y nada menos que Rodolfo Arrobarrena a dirigir a los Emiratos Árabes Unidos, que al menos hoy estuvieron competitivos, pero no les han...
1: Sí, y, y también hay que comentar que pocas veces vemos una selección... Eh, que dependa tanto de un elemento, ¿no? Como en este momento Krustic, con esos eh, descensos, con esos trazos largos para a veces recargarse en la derecha y buscar al lado contrario. Creo que como Perú eh, controle al hombre de Eintracht de Frankfurt, que por cierto en esa final de, de Europa League, en la más reciente, entró en el segundo tiempo extra y creo que hizo bien las cosas. Eh, generó un par de ocasiones de, de peligro, que esos tiempos extras fueron bastante emocionantes. Creo que ahí es donde eh, Perú tiene que centrar eh, toda su atención y en cambio la selección de Gareca bueno pues tiene más elementos con los cuales amenazar a Australia y de distintas maneras, como ya bien apuntaba Beto.
0: Por ahí Iñaki, ¿cuál
1: será el punto
0: flaco de esa selección australiana que debe aprovechar Perú? Que sabemos que no ha estado digamos en la máxima competencia ya en los, las últimas semanas, los últimos meses, el partido de preparación que tuvo precisamente hace dos días la selección peruana, vence a Nueva Zelanda. Obviamente un, un rival bastante inteligente, acorde a lo que se podría esperar del siguiente rival. Uno por 0 y la padula fue el que marca, ¿no? El delantero de 32 años
2: del Benevento. Yo creo que la clave está en que Perú no vaya a remolque. Si Perú va por detrás y puede especular a Australia metiéndose en campo propio puede quedar un partido más incómodo. No obstante, creo que Perú, con Cristian Cueva y con Yoshimar Yotun, sobre todo, tiene creatividad para abrir este tipo de, de repliegues. Pero aún así, yo creo que si Perú se pone por delante va a tener mucho camino ganado, me parece. Un partido que seguramente vayamos a ver muy cerrado por esto porque Australia sabe que va a tener que hacerse o intentar hacerse fuerte desde la inferioridad y yo creo que Perú va a tener que asumir desde el principio mucho balón pero también intuyo que sin volverse loco porque si, como digo llega a verse por detrás en el marcador es donde se le pueden truncar sus opciones de repetir mundial.
0: Algo eh, para cerrar ya este tema, mi querido Beto González, en el partido entre Australia y Perú, que se va a llevar a cabo el 13 de este mes, es decir, ya el siguiente lunes, seis días para definir ahí a otro invitado a la Copa del Mundo.
3: Sí, bueno, decir, en tiempos normales esto ya estaría definido desde enero, ¿no? Prácticamente, sí, claro. entonces es bastante raro y además los futbolistas vienen cargados de toda la temporada que tuvieron con partidos de selección Inmediatamente al terminar la temporada. Esa es una cosa. Y la otra es que Perú llegando con la plantilla entera me parece que todavía es, es más favorita porque estamos hablando justo de una selección que tenía a, a Sergio Peña, que estaba también Pedro Aquino, que tiene que estar en este partido 100%. Seguramente esté Yoshimaru Yotun, Gianluca Lapadula, que va a ser un hombre clave desde mi punto de vista. Es que hombre por hombre Perú tendría que ganarlo y además con ese centro del campo tiene para dominar posiblemente el repechaje con pelota y a partir de ahí construir de otra manera cuando lo necesite, ¿no? Dominar sí, luego si Australia va adelante, quizá juego directo, quizá también salir rápido por las bandas, seguramente lo puede hacer y Perú seguramente pilará su segunda Copa del Mundo con Ricardo Mareca
2: Ahí está, ¿no? Ahora, por es... cierto, sí, sí, eh, se ha jugado hoy a 35 grados, se decía, que uno de los, bueno, uno, ¿no? El principal, a actor la, a la por sombra, cual... ¿no? Han a la sombra por el cual han tenido que mover tanto el calendario y que el mundial se dispute en invierno es precisamente para evitar lo que ha sucedido hoy porque el partido, para quien no lo sepa, se ha jugado en Qatar y por lo tanto pues eso, han tenido que jugar en unas condiciones climatológicas extremas que quizá por ahí también eh, se explique que no hayamos visto equipos de mucha presión y medirse un poco más en lo, en lo físico sabiendo que podía ser, al final no lo ha sido, pero podía ser partido largo con prorro.
0: Claro, ¿no? yo creo que no existe alguien que no vea como favorito a Perú, el punto es que es un solo partido no. y puede pasar lo que sea y con la presión, la pasión eh, de alguna forma a tope también eh, la tensión que puede existir en un partido de esos que define tanto para un país tan futbolero como es el peruano, claro que puede pasar mucho y yo creo que ese es el principal eh, rival que van a tener los peruanos, no vencer precisamente esa presión. Vamos a cambiar de tema y a pasar a cuestiones de la UEFA. Nations Cup ¡Golazo! ¡Golazo!
4: Catenacho W
0: Alemania e Inglaterra empataron a uno y aquí tenemos una de las anotaciones en cotejo que empezó ganando la selección Teutona por conducto de Hoffman para que Hurricane, que ya se mencionaban detalles precisamente al iniciar el programa, igualara las cosas en un estadio que estaba lleno para vivir un partido entre potencias. Uno por uno terminan eh, igualando compañeros Alemania e Inglaterra. Decíamos eh, ya que las cosas se abrieron o los cartones se abrieron hasta el eh, segundo tiempo después de que también existiera un gol anulado por el bal precisamente del mismo Hoffman. En el primer tiempo es justamente el elemento de Borussia Mönchengladbach, el que lleva al equipo teutón a empezar ganando el partido como tal, surge la presión también inglesa con algunas eh, fallas importantes, con un eh, digamos, arquero alemán que terminó siendo también factor para que Harry Kane, sí, por la vía penal como sea, pero sabemos que siempre es efectivo para llevar el 1 a 1 que divide circunstancias en la Nations
3: League Sí, sí, de acuerdo, y bueno, además hay una cosa importante y es que Hoy, aparentemente, Gareth Southgate parte con el 4-2-3-1 que ya había usado en algún momento, Mason Mount como segundo punta. Pero lo interesante de todo esto es que es un equipo que se siente más cómodo jugando partidos como el de hoy, ¿no? En general, Inglaterra no es un equipo que lleve la iniciativa, no es un equipo capaz de soportar muchos momentos así de forma natural. Es decir, de Gareth Southgate no va a salir eso, ¿no? es Ese tipo de entrenador lo ha dejado muy claro en estos años y me parece que hoy se, se nota bastante, ¿no? Con una Alemania que quizá ha tenido bastantes más dudas de lo que parecía en este arranque de Nations League, y que ya también Hans Eterflick ha vuelto a meter la mano en la pizarra, ¿no? Después de ver esa partida con línea de cuatro el otro día, ahora vuelve a la línea de tres, ahora jugando con Schlotterbeck, Rüdiger y Klosterman, vuelve a probar a Hoffman como carrilero que a mí me parece una de las cosas más interesantes que ha venido mostrando Hans Flick no ha estado tan tan fino hoy, y sobre todo más allá del gol y del otro anulado, me parece que no ha sido un, un buen partido en general y ha apostado por el falso 9 por ejemplo. no Es decir, hoy juega Kai Havertz con Yamal Musiala y con Thomas Müller y la verdad es que hay que decir que esta Alemania más allá de las dudas que puede llegar a tener en general, sí tiene bastantes rutas para atacar, ¿no? Con un Kai Havers que estuvo muy activo. Eso y además el partido de Yamal Musiala, ¿no? Que puede jugar abierto en banda, puede jugar en el doble pivote. Yo pensaría que su zona más adecuada quizá es la que pisa hoy, la de media punta, la frontal y el pico del área. Y es uno de los que mejores sensaciones ha dejado, ¿no? Sobre todo porque tiene la habilidad para hacer absolutamente todo bien y leer bien el partido. El tema es que Inglaterra también concede mucho, pero también puede atacar mejor ...cuando tiene menos tiempo la
0: pelota, ¿no? Ahora, también Emo Navarro, el potencial de este equipo de Hansi Flick... ...en cuanto a las variantes que puede presentar... ...porque de por sí es un ataque, digamos, rico, poderoso... ...el tema de tener a Kai Havertz, de tener a Miula... ...dentro de las rotaciones que puede estar haciendo... ...y además los recambios sí. son Timo Werner, Gnabry... ...el tema de Goretzka, de Sané, por Dios.
1: Sí, hoy eh, pues le dio descanso a Sané, a Nabri, a Werner... Eh, ...le dio ingreso hasta el minuto 65. Creo que va encontrando 7, eh, 8 piezas de medio campo hacia el frente que pueden ser resolutivas en cualquier momento. Hoy me volvió a, eh, a gustar mucho lo de Havertz como falso 9, moviéndose eh, repetidamente a la espalda del doble pivote de Inglaterra, eh, a los costados eh, de Rice y de Phillips y después cuando ingresa Jude Bellingham, que además eh, no es tan... Eh, disciplinado para mantenerse en una misma zona, sale mucho a la banda entonces por ahí el hombre del Chelsea eh, pudo acumular muchas recepciones y en el gol de hecho cuando Hoffman abre el marcador es Havertz quien saca de zona a Maguire y se apoya en Kimmich que es eh, el que aprovecha eh, con un pase filtrado para, para buscar a Hoffman y que es el que, que dispara y, y Jordan Pickford que sabemos que no atraviesa el mejor nivel que con Inglaterra en los torneos importantes ha tenido actuaciones destacadas pero creo que pudo haber hecho mucho más en ese gol que puso en complicaciones a Inglaterra y otra vez hay que decir que Southgate eh, si sí tarda un poco pero su dirección de campo vuelve a ser buena y le da ingreso a Grealish eh, tal y como sucedió en la Eurocopa en el momento indicado para cambiar el juego y poder revolucionar el juego de Inglaterra desde la banda izquierda y ahí eh, encontrar eh, la acción de, de, del empate y algunas otras acciones de peligro que también eh, el hombre del City pudo encontrar a, a Harry
0: Vamos a ir a una pausa y regresamos para concluir precisamente el tema entre Alemania e Inglaterra. Pausa y volvemos a Catenacho W. de la tarde cone, 33 minutos de vuelta en Catenacho W, el momento que mis compañeros esperaban y la tarea que les había dejado. ¿Qué red social nueva abriste, Memo Navarro? O di las que ya tenías, ya que...
1: Bueno, la verdad es que no he abierto nuevas, eh, pero les puedo decir que estamos tirando más rostro de lo normal en Instagram, <risa> así que, pues de pronto, eh, voy a contar, ¿no? Ahí como una red social extra, los invito a que me sigan en arroba Memo Navarro guión bajo, y lo mismo en Twitter, que también ahí estamos platicando de vez en cuando, y aprovechamos también para mandar eh, un saludo hasta Mérida, Yucatán, para el tal Watch, eh, que nos escribe por Twitter, que nunca se pierde eh, Catenacho W, que lo suele escuchar en eh, diferido en el formato podcast, y que además le aliviana el regreso a casa, ¿no? Cuando va en el carro, así que un saludo... Eh, le mandamos por allá y obviamente vamos a estar subiendo el podcast para, para que nos sigan escuchando.
0: Beto González, tus redes sociales, y por ahí te aviso que sigas de cerca de Navarro esta noche porque van a jugar en la Liga de Medios y va a estar tirando mucho rostro en el Instagram, como dijo.
3: Va a jugar como Perisic, llegando al Tottenham. Va a, ser, va a ser el Perisic de Antonio Conte sin haberlo visto. Lo ¿no? vamos a primero en la Liga de Medios. Eso va a ser muy interesante. Mientras... Eh, en Twitter, arroba arro gonzález7, yo bajo, gonzález las dos con Z, ahí estamos, eh, ya, ya saben, Eric Bax sosteniendo alegremente su bufanda del Manchester United, y bueno, ahí vamos a estar platicando un poco de, de todo, y es, es la red en la que más activo estoy, fíjate, eh. no, no no tengo el conteo de horas, pero estoy seguro que estoy ahí, 100%. Venga
2: Iñaki María, que hay respecto al OF, OF. No te sigo hoy, Gus. ¿eh? Vienes travieso. Yo creo que hoy no, no estamos tan en sintonía, tú y yo. Eh, fíjate, yo, yo voy a decir o eh, de que estoy only en Twitter. ¿eh? Only en Twitter, ah, okay. única red social para los malpensados. Lo puntualizo: María Vial, con dosas en medio y con v. Y que la gente también nos deje en el hashtag w donde escucha este podcast, como ha dicho Memo, como nos hacía llegar uno de nuestros fieles seguidores. Y por cierto, hablando de ese tema, en México
0: hay eh, algo del Pollo Saldívar, no sé si era broma o no, es decir, exportero de Pumas, que había abierto el, el OF, el OnlyFans, yo no sé si es cierto o no, no sé quién va a pagar exactamente, habrá quién, no, no no sabemos hasta dónde trascienda de verídica esa noticia en torno al Pollo Saldívar, nos dice el operador aquí que cooperacha, ¿no? Para para todos, yo no sé, qué gusto.
2: Ah, va a ser la vaquita. ¿No? Yo cuando has dicho OF pensaba que era fútbol oceánico, ya que estábamos hablando de repescas, pero ya luego he intuido que ibas por, por otra orientación. Mm, ahí está. Perfecto. Vamos
0: a terminar de platicar de lo que ya decíamos del Alemania contra Inglaterra y te vamos a enseñar vocabulario nuevo. Iñaki María, repites tras de mi pregunta, Memo Navarro. ¿Cómo observaste a tus morritos británicos? Así dile.
2: ¿Cómo observaste a tus morritos británicos, Memo? Adelante, Memo Contanos. Navarro.
1: Bueno, nunca me habían hecho una pregunta eh, de ese tipo, pero eh, bueno, si hablamos de Jude Bellingham, no me parece que, que sea ni siquiera el, el contexto y la posición ideal para, para verlo, decíamos. Tiene un gran despliegue físico, abarca muchos metros, sabe caer a banda, pero posicionalmente para lo que requería Southgate y suele proponer en esta, en esta clase de escenarios donde espera un poco más atrás, creo que le costó ligeramente. Eh, sin embargo, es una historia curiosa porque uno de los mejores amigos de Jude Bellingham es justamente Jamal Musiala, con quien estuvo en las categorías inferiores de Inglaterra. Los dos son categoría uh -huh. 2003. Eh, recordemos que Jamal Musiala es canterano del Chelsea. Hizo todas estas divisiones inferiores en, en la isla, en Inglaterra. Y ya hasta, hasta el sub-21, ya cercano a la selección mayor, fue cuando se terminó decidiendo por Alemania, pero sí, creo que... Nació en eh, Alemania, me
2: suena. Han tenido
1: varios vaivenes, sí. Sí, me parece que, que cuando estuvo en categorías infantiles y demás, eh, representó a Alemania, después va con Inglaterra, sí. todavía juega categoría sub-21 en, en el proceso de la Eurocopa pasada, sin embargo, rápidamente cuando ve la posibilidad de ir eh, con la selección teutona, bueno, se... Se termina decidiendo, pero sí, creo que a Bellingham le fue costando el partido. Bucayo saca, tampoco encontró mucho balón en la primera parte. En el segundo tiempo, creo que eh, logra mejorar, pero no, eh, sinceramente, ha sido un partido muy, muy, muy complicado para el equipo de Southgate, que en los primeros 15 minutos, hay que decir, presionó bien. Me parece que en, estos, en esta marca individual para presionar arriba a Alemania y y eh, lograr afectar un poco la, la salida con Manuel Neuer creo que lo hizo bien, después ya que se dio terreno tuvo algunas falencias estructurales.
0: Conclusiones Iñaki María que no habías opinado respecto al Alemania 1-Inglaterra
2: 1, Inglaterra 1. A mí me ha dejado frío Inglaterra, ¿eh? creo que eh, trabajo sin balón bastante pasivo, no va muy arriba y sobre todo creo que no es intenso y ante una selección como Alemania una de dos, o le cedes toda la iniciativa que ha pasado durante algunos tramos o te metes sobre todo atrás, porque si no, como dejes grietas, los Gundogan, eh, Kimmich, son jugadores que se atreven y están lo suficientemente cualificados técnicamente, eh, y también en cuanto a visión de juego, para, para encontrarte esos espacios vacíos, correr. Yo creo que Alemania es todo bastante más cómoda, lo que pasa es que, bueno, al final lo he mencionado, una jugada, nos comentan aquí por Twitter también que parecía que, que no era penalti, yo creo que lo que ocurre es que habilita eh, no sé quién es, eh, no sé si es eh, Kyle Walker, hay un jugador de Inglaterra yo creo que eh, va con intención de, de jugar ese balón y por lo tanto se entiende que es una jugada nueva, una salvada que, que se dice en el reglamento y por lo tanto pues eh, acaba llegando ese penalti y gol de Harry Kane por parte de Inglaterra, destacar, lo ha dicho creo Memo Navarro antes de la pausa lo de Jack Grillis. que me viene gustando bastante a mí también como revulsivo, creo que sobre todo en Inglaterra es un papel que le está viniendo muy bien a, a Southgate, ya se vio en la última Eurocopa, y bueno, pues diría que de lo poco rescatable esos chispazos de Harry Kane, un poquito de Mason Mount, que yo también soy muy del media punta del Chelsea, pero en general yo creo que, que está Inglaterra sí, agresivo en el doble pivote, pero me da la sensación de que puede jugar a muchísimo más.
0: Y platiquemos de otro de los partidos brevemente de la UEFA Nations League, hablando obviamente del sector A, de la Liga A, como se le llama, Italia vence 2 por 1 a Hungría, Beto González, ¿qué pudiste per percibir, aunque sea en segunda pantalla de este cotejo donde existió rotación por parte de algunos eh, de los elementos eh, que ven enfrentado precisamente a Alemania, el equipo de Mancini, por ahí el medio campo sí repitió con Cristante, con Pellegrini, que incluso marca uno de los goles, pero al frente, sí, sí rotándole un poquito, ¿no? En este dos por uno final, donde vencen a Hungría?
3: Sí, interesante, sobre todo porque Roberto Mancini ha conseguido eh, sostener básicamente la estructura con balón que ha venido utilizando desde el día que llegó a la selección italiana, ¿no? Ha utilizado a Davide Calabria como un stopper prácticamente en la derecha, un lateral que se cierra muchísimo, casi en zona de central. Ha puesto a Nicolò Varela más cerca ahí de Brian Cristante, en el, como medio centro, jugó eh, justo Cristante como medio centro acompañado de Varela y de Pellegrini, y algo muy interesante es cómo ha armado el, el ataque, ya el, digamos en el tercer escalón y el tridente, porque hoy juega ya como raspador y como titular, raspadori sabemos que es más segundo nueve, o, o quizá un nueve mucho más de apoyo que un nueve tradicional, y aquí lo aprovechó muy bien Mancini, porque me parece que el gran, el gran éxito, la gran clave del plan de hoy Italia, pasa por eso, Raspadori bajando al apoyo para recibir de espaldas de Brian Cristante dejar de cara a los centrocampistas y aquí entra lo, lo otro interesante porque hoy Lorenzo Pellegrini jugando de interior baja un escalón también el fin de semana contra Alemania juega como extremo izquierdo en el rol que tenía Lorenzo Insigne entonces muy buen se partido, mete un poquito ¿no? de más Pellegrini. En la zona de la punta eh, ¿cómo?
1: muy buen partido de Pellegrini justo en esa posición
3: sí justo no dices en contra Alemania no
1: no, no, eh, hoy, con, hoy un poco más atrás creo que eh, tuvo bastante ah, participación y se involucró bien en algunas acciones.
3: Sí, de acuerdo, justo porque tiene un rol que es más media punta, recordando que el lateral izquierdo siempre es profundo, Leonardo Spinazzola, ¿no? Que ha vuelto de la lesión, necesita ganar continuidad, no ha dejado un mal partido y aquí entra también lo otro, que es hoy ha jugado Wilfred Nyonton en el extremo izquierdo, este chico que viene sumando unas convocatorias, el futbolista del Zurich que me parece que no, no ha dejado un mal partido, pero también es verdad que hay que irlo adaptando de alguna manera un poco a este tipo de rol, porque aquí un poco la lógica era, parte de la banda se termina metiendo al pico del y un poco ahí se aprovecha esa capacidad que tiene para jugar a velocidad. Entonces, lo ha configurado diferente, vamos a decir, Roberto Mancini al equipo y de momento no ha funcionado mal. Hay que decir que hoy al menos Gianluca Mancini, más allá de que tiene un partido de mucha intervención con balón, que no está también a nivel pasador, acaba expuesto porque termina siendo el autogol que le pone el uno en el marcador a Hungría, ¿no? Pero también hay que decir que está el recambio generacional ya, ¿no? Da la impresión de que en estos partidos se va a sentar como central sur, que tiene todas las papeletas para ser titular también, ¿no? Por cómo saca la pelota, cómo te hace vivir arriba, y además cómo aprovecha eh, la forma en la que atraes al rival, ¿no? Con esos pases largos que tiene. Así que, buena Italia en general, que se saca algunas dudas, y me parece que, bueno, ya, ya el autogol de Manchini es un poco más circunstancial, pero también es verdad que Hungría pudo jugar un poco a lo que quería por momentos, dividiéndole el partido, ¿no? Fue un partido de mucha llegada y tiene mucho que ver también con el, con el bloque que, que ha montado Marco
0: por ahí algunos problemitas con la comunicación de Beto González. Nuevo Navarro, qué decir del año de Italia, ¿no? Complicadísimo, eh, desde esa derrota contra Macedonia se esfuma todo. Antes de esta victoria precisamente ante Hungría, solo tenía un eh, partido ganado, amistoso contra Turquía, y después, por sí. si fuera poco en la finalísima, digo, habrá quien le pueda restar mucha importancia. Eh, por supuesto que cala perder como perdieron con Argentina. Después eh, mejoría ante Alemania y ahora ya un triunfo ante un rival, sí, de menor jerarquía, que puede ser un pequeño bálsamo para los italianos.
1: Sí, en términos generales no ha sido sencillo este proceso después de ganar la Eurocopa, ¿no? Tanto por la carga de partidos, creo que algunos de sus eh, bastiones, ya sea Jorginho en el centro del campo, Nicolo Varela que ha arrastrado problemas físicos, Lorenzo Insigne, creo que no han logrado tener esa continuidad eh, que le daban tanta fortaleza a aquella selección del verano pasado, ¿no? Eh, parece que empiezan... Eh, a tomar nuevo aire también con nuevos elementos, que también le viene eh, bien a esta, a esta escuadra azzurra, eh, con Bastoni más asentado como central, eh, con Cristante, Pellegrini, que ya lo comentaba Beto, en, esta, en este doble rol que puede ofrecer eh, más eh, cercano a la banda, más como un extremo y también como interior, Mateo Politano ganando más minutos. Creo que es cuestión de que, eh, en general, este recambio generacional termine por asentarse y, y llegar de la mejor manera, con, con la mayor frescura a Qatar 2022, ¿no? que, que al fin y al cabo pues no van a, a poder contar con los máximos eh, referentes, que el INI que se despidió en la finalísima, uno de ellos.
0: Sí, Iñaki María, para concluir el tema de la UEFA Nations League, en otra de las categorías, Finlandia le pegó 2 por 0 a Montenegro, el tema de Bosnia-Herzegovina que le pega 1 por 0 a eh, Rumania, es decir, por la mínima diferencia, y en otros resultados, Luxemburgo a Islas Faroe 1 por 0, y Turquía le pegó 6 por 0 a Lituania. Como visitantes se dieron un festín.
2: Lo de Turquía, al fin y al cabo, yo creo que la división C mmm, le queda pequeña, pero claro, eh, se ha terminado ganando el descenso, así que le tocará pasar este mal trago. Pero sí que es cierto, y no sé si van por ahí los aires con Turquía, hay algo que mucha gente no sabe y es que los campeones de en cada grupo o en cada división, mejor dicho, eh, es decir, el campeón de cada grupo... Jugará una Final Four para definir el campeón de la división. Bien, pues este campeón tendrá un billete en la próxima Eurocopa en Alemania 2024. Eh, caso, por ejemplo, de Macedonia del Norte, que se acaba metiendo en la anterior Eurocopa por esta vía. Y mencionabas un partido, o dos partidos más concretamente, un grupo que a mí me parece que son cuatro contendientes, el de Finlandia, Montenegro, Bosnia y Herzegovina y Rumanía, que probablemente por la vía ordinaria se vayan a quedar fuera y que esta Nations League para algunas selecciones va a ser absolutamente trascendental. Así que yo diría que más allá de que la Liga A por disputarse en junio no esté atrayendo tantos reflectores, sí que es una competición donde algo se juega mucho.
0: Eh, cambiemos un poquito de aires es hablar de eh, amistosos internacionales Brasil le pegó en su último juego 1 por 0 a Japón
4: no que hay. Messi
0: se perfila lo de
4: azul y blanco, se la pasa a lo de azul y blanco
0: Busca el quiebro y la
4: mete en el arco de la persona que arquero que no comió con nosotros ni tomó este nada
0: tienes problemas, llámaleo. Llama Leo. ¡Gol, gol,
4: gol, gol Catenacho W la casa del fútbol internacional 42 minutos autorizado Neymar Júnior
0: 1 por 0 le pegó Brasil a Japón, recordemos que la selección carioca venía de golear precisamente a otro asiático igual de los poderosos 5-1 a Corea del Sur en este cotejo 1 por 0 con el gol de Neymar por la vía penal y sigue ligando precisamente el jugador del PSG. Tres partidos anotando, uno precisamente con su equipo, un doblete contra Corea del Sur y ahora ante Japone, Beto González también marca el único tanto en una selección eh, carioca que también le va rotando un poquito. Eh, el poder eh, que tienen los brasileños es bárbaro al ataque donde aparece Vinicius o aparece Richarlison, aparece Rafinha precisamente como en este juego y en el medio campo sabemos que está muy bien cubierto por Casemiro, Fred, eh, Paquetá y compañía. ¿Beto? ¿Andas por ahí, Beto? Memo Navarro, suple, por favor, a Beto González.
1: Sí, por ahí parece que, que Beto González tiene algunos problemas. O ahí estamos, el... ¿no?
0: Ahí está, ya apareció Beto.
1: Me están, está.
3: me están hackeando los japoneses porque iba yo a decir algo que no les iba a gustar. Eh, no, decir, es que lo, lo de Brasil es muy interesante porque para empezar, a mí me queda la sensación, después de haber visto el amistoso que, que lo vi temprano, que sería rarísimo que termine empezando, Tite, la Copa del Mundo con lo que vimos hoy al frente de ataque, ¿no? Ha probado a Neymar como falso 9, Rafinha y Vinicius Jr. Eh, como extremos. Tiene sentido, sobre todo, porque va a liberar a Neymar de, de una manera completa, ¿no? Lo va a desatar por completo, pero yo veo difícil que inicie así la Copa del Mundo con lo que vimos hoy, primero porque Japón es un rival muy puntual que hace muchas cosas bien y además se adapta bastante bien el equipo dirigido por Hajime Morillazo, ¿no? Que puede variar perfectamente la estructura y mantener cosas interesantes a nivel de defensa, pero Brasil en general en la eliminatoria venía jugando con dos pivotes, dos volantes, de estos que van como en la zona intermedia y los dos puntas sueltos, ¿no? Que es algo muy clásico del fútbol brasileño, así que yo pienso que lo de Tite hoy fue más una prueba para darle entrada a esos extremos y que además tuvieran minutos donde él pueda ver escenarios de cómo terminar de embonarlos, porque al final, por ejemplo, ha jugado otra vez Lucas Paquetá, se supone partiendo del interior izquierdo, pero en realidad estaba en Casemiro y Fred, ¿no? Era más bien justo esta idea de Lucas Paquetá media punta y Neymar mucho más suelto, ¿no? Tite parece que va a apostar por un ataque muy muy, muy, muy libre, muy suelto y tiene perfiles para hacerlo, ¿no? Más allá de que esté Richard Anderson o que tenga un nueve ya más nominal como Mateus Cuña y también pensando que Gabriel Jesús ya tiene tiempo que dejó de contar como tal como nueve, ¿no? Que ya es más un atacante de banda así que va a ser interesante y justo, vos, lo que decías, Brasil tiene una baraja gigante de atacantes que puede explotar y además, ojo, también ha jugado hoy Gabriel Martinelli cerca de media hora y eso también es positivo porque seguramente se va a subir a la lista de Tite.
0: Y en otro de los partidos amistosos de ayer, Corea del Sur, que había sido derrotado precisamente por marcador abultado ante Brasil, ahora le pega 2 por 0 a Chile. Anotaron para los asiáticos 12 de los conocidos de la Premier League, como es el tema de Juan Chang de los Wolves, al minuto 12 y ya para cerrar el partido, gol de Hyunmin Son del Tottenham para... Eh, alargar de alguna forma la agonía de Chile que viene de perder tres partidos ante Brasil, hablando todavía de esa clasificación dolorosa rumbo a Qatar ante Uruguay, también 2 por 0 y ahora 2 por 0, como decíamos, ante Corea del Sur es un eh, margen de ocho goles recibidos y cero anotados en los últimos tres partidos, contando tanto oficiales como ahora este amistoso, parece que por ahí están más preocupados por ver qué pasa o no con Byron Castillo, vámonos eh, rápidamente para cerrar el catenacho W con el mercado de fichajes
4: Mercado de Transferencias. Porvillo y Saxon W.
0: ¿Quién de ustedes compañeros decide ahí echarle un poquito de airecito a la nafre para platicar precisamente de lo que se rumora, de lo que se dice, el tema de Chuamení que está ya prácticamente cerrado con el Madrid? Se habla de 80 millones de euros más bonos, un paquete de 100 millones de euros. En total, más o menos lo que gana fue en un año, ¿no?
3: No, de acuerdo. Y lo, lo comentaba Fabricio Romano, era lo que se tenía que pagar. Ya el Real Madrid había puesto esa cantidad, lo habían dicho también varios periodistas y sobre todo en España se había comentado, 80 millones que con los bonos que son fáciles de alcanzar según lo que se está hablando en función de rendimiento se llegaría a los 100 millones así que el acuerdo está hecho y es cuestión de días para que se anuncie la llegada de Aurelian Chuamení al Real Madrid, así que habrá que verlo porque también las salidas van a estar ahí no todos los agentes libres que se fueron al terminar el contrato, Gareth Bale, estaba Isco, estaba Marcelo, así que se va a venir ese recambio y Aurelio Ancho Aminí, es otro de estos fichajes que cae uno por temporada, pero ese uno por temporada tiene mucha proyección y termina costando esa cantidad de dinero, ¿no? Al menos al Real Madrid le está saliendo sostenible crear esta plantilla de esa manera, ¿no? Un poco gente libre y también, un poco también, grandes promesas que te pueden llegar a costar esto.
0: Sí, estamos hablando, Iñaki, de un eh, jugador que marca eh, poco a poco el cambio generacional, que va a vivir Real Madrid, eh, tal vez a corto plazo, pensando en el medio campo, pero, digamos, para la siguiente temporada, ¿qué tanta falta le hace? Insisto, sé que es más proyección, pero ¿cómo podría cambiar inmediatamente el juego de este equipo de Carlo Ancelotti?
2: Pues no lo sé, es la pregunta del millón. Yo quiero verlo. Creo que el Real Madrid, por mucho que sea una inversión a medio plazo, pagando tanto, le tiene que dar algo de protagonismo a corto plazo. Y el tema aquí es eh, perfil. Algo diferente a Casemiro, pero bueno, en teoría llega para disputar esa demarcación con Casemiro. Y por una parte yo creo que el brasileño ya tiene una sintonía bastante más clara con Cross y con Modric. Sobre todo se vio con Zidane que a la hora de moverse eh, se complementaban. Tenían esa libertad para que él abandonase la base de la jugada y supiera muy bien el momento para que Cross Modric asumiesen eh, protagonismo en ese momento del juego. Yo creo que hay ya bastantes cosas asentadas en la Casa Blanca que hacen poner a Casemiro por delante y yo luego creo que la versión prime de, de Casemiro sabe cuando hay que complicarse con balón y cuando no, medir riesgos creo que también es un jugador no creativo pero que sí que te puede dar continuidad no le quema la pelota y todo eso a Chuamini yo se lo he visto en algunos partidos pero también eh, creo que tiene días y días, creo que todo eso lo irá puliendo y a corto plazo, pues bueno, me parece que Casemiro al 100% debería eh, seguir siendo el primera espada pero me da que va a perder muchos minutos si finalmente acaba llegando el francés
0: Estamos llegando ya prácticamente al final de este Catenacho W. Nos vamos, Beto González. Algo que quieras añadir de este fútbol de estufa que en la semana estaremos abordando también de mayor forma.
3: Sí, bueno, decirles rápidamente varias cosas. Lo de Nemanja Matich que habíamos dicho es un hecho. Se le harán exámenes médicos en julio, pero firma con la Roma... Por una temporada y se van a cubrir también. ¿Por qué? Porque eh, se va a ir Henrik Mkhitaryan al Inter como agente libre, ya también es prácticamente un hecho, solamente le queda firmar un contrato por dos años, y la Roma va a ir por Chelik al el lateral derecho, y además va a ir por Ola Solvaken, que esto hace feliz a Iñaki María, ¿no? Lo no, tienen, no, no los que ambos. no lo pues lo van a sacar del Bodo Glimt, van por Ola Solvaquen, y además hay otro tema importante, que esto también va, va a ser un, un tema en Portugal. Mario Goetz en pláticas con el Benfica para seguir a Roger Smith. Y el Benfica tendría que pagarle al PSB la cláusula de rescisión, que son 4 millones de euros. Entonces, seguramente el alemán sería el primer fichaje de, de Roger Smith en, en Lisboa. Así que ya mañana estaremos comentando más cosas. Les mando un fuerte abrazo.
0: Venga, Memo Navarro, muchísimas gracias. Que te vaya bien hoy en el partido de la Liga de Medios, ahí acomodando en la defensa central a Juan Carlos Úñiga.
1: Gracias, Gus. Pues ahí les eh, daré el reporte de, de cómo nos va. Mañana estaremos... Comentando un poco y cerramos con otro rumor que ha sonado mucho acá en México de los más bizarros y que parece estar lleno de humo, pero es el interés de los Diablos Rojos del Toluca del por. De México.
0: Ed...
1: Ah, no, 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 no de, de los Diablos Rojos del Toluca por Edinson Cavani. Parece algo imposible, sinceramente no hay no hay eh, mucho que hablar al respecto todavía porque son eh, solo rumores, son algunos comentarios que suenan. Pero yo dejo mi dictamen, ¿eh? Si llega a venir en algún momento de su carrera Edinson Cavani, eh, y sobre todo si es a Toluca, yo me voy a Metepec cada 15 días y sigo a Cavani a donde juegue.
0: Y a comer lo y, tradicional y vallet, de por allá, ¿no? A no, eso no, y, sí era humo, eso sí era humo, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Un o no, feo, feo. Y, y lo invito a comer y voy a donde vaya Cavani, de verdad.
0: Perfecto. Iñaki María, nos vamos y seguramente tú también verías ya los partidos de, de Toluca, ¿no? Desvelándote.
2: No, la verdad es que soy muy de Cavani, pero creo que no tanto. Por cierto, el otro delantero mítico charrúa, Luis Suárez, está empezando a sonar para equipos sudamericanos y yo creo que va a terminar jugando por allí. La Copa Libertadores próxima. No va a Es humo. Yo creo que en Europa va a estar ya complicado. Y decir que esto sí, ya confirmado, Saúl abandona el Chelsea, lo ha anunciado él mismo. Y luego tenemos la llegada de Frank Kramer como entrenador al recién ascendido Shalke 04. Muchísimas gracias Nemo Navarro, Roberto González Iñaki
0: María, también afó en la producción a Cala en los controles y a Guerrita en la asistencia. Ya falta una hora para que entres a trabajar, Jesús Guerra. Se despide de ustedes, Gustavo Millares. Hasta la
3: próxima. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y